0: Y hoy he titulado La predicación en busca de la felicidad. ¿Cuántas de vosotras habéis visto esa película? ¿Eh? En busca de la felicidad, ¿no? Una película que, por cierto, está basada en hechos reales. No sé si a ti te gusta la película de hechos reales, pero yo creo que a mí me... son de las que más me gustan. Por encima de la ciencia ficción, por encima de la aventura, por encima de otros muchos géneros, me encanta cuando me dicen esta película está basada en hechos reales porque siempre puedo aprender algo de esa historia, ¿no? Y la película cuenta... O esta, esta película lo que trama es de el caso real de un hombre, un hombre que se, que se llama Chris, ¿vale? Chris Garner un hombre que lo interpreta Will Smith, a Will Smith si sí lo conocéis, ¿verdad? Era bien conocido, ¿no? Bueno, su hijo también está en la película, Jaden Smith también está en la película, y, y esta, esta trama, esta película lo que, lo que cuenta... Es que a un buen día un hombre, Will Smith, voy a llamarlo Will mío o Chris, ya cuando digáis Chris y Will Smith es es el mismo, ¿vale? Uno es el actor y el otro el de la realidad. Se levanta un día y dice, vamos a hacer una inversión. Era un hombre felizmente casado, con su niño, tenía su, 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 su esposa, su hijo, y le iba las cosas más o menos bien, cuando de repente invierte y compra unas máquinas pensando de que esas máquinas va a ser... El producto perfecto para las consultas médicas de aquel entonces. Así que todo su ahorro lo invierte en esa maquinaria, lo compra y empieza a intentar vender esas máquinas. La sorpresa para él es que pensaba que lo que iba a ser una gran inversión fue un declive, fue un caos. ¿Por qué? Porque nadie estaba interesado en ese producto. Así que producto de una crisis económica muy fuerte el matrimonio se rompe la esposa sale huyendo para Nueva York escapa y deja literalmente a este hombre y a este niño solos en la miseria la trama cuenta la historia basada en hechos reales que este hombre intenta hacer que el niño no sepa lo que realmente está ocurriendo entonces se ven viviendo la calle eh, se ven viviendo la pobreza la miseria y este hombre, este hombre Chris intenta que el niño no pueda percibir que es triste todo, de que se han quedado sin dinero, de que se ha quedado sin madre, sin matrimonio, que se ha quedado sin casa y que ahora están todos en la calle viviendo, los dos. Así que se la intenta sacar, lo lleva a la guardería corriendo, sale a trabajo, se sale buscando, corriendo a buscar trabajo y es una vida de supervivencia. Y dice que en un momento determinado se monta en un taxi, Chris, y de repente alguien se monta en este taxi eh, después de mucho tiempo ¿no? de, de bregar, de intentar vender, pero que no, nada consiguió. Y este hombre que la acompañara en un taxi, producto de la casualidad, era un inversor en bolsa, un tipo importante, que estaba compartiendo taxi con este hombre que no tiene ni para comer ese día. ¿no? Entonces, este hombre que es inversionista está viendo... ¿Cómo el tipo, el Will Smith, está intentando formar un cubit y lo hace todo perfecto? El qubit es ese cuadrado que le va dando vueltas hasta que todo está del mismo color. Y cuando ve la habilidad que tiene este muchacho, dice, uy, este tío creo que puede ser bueno si lo contrato para mi empresa. Entonces le propone entrar en el mercado de la bolsa. Entonces dice, mira, vamos a hacer un casting, vamos a tener 20 personas y el mejor es el que se queda. Así que Will Smith... Empieza la película a hacer negocios, a hacer, hacer cursos, a prepararse día y noche con tal de ver una salida a su situación precaria. La historia cuenta que al final de sus días, bueno, al final de sus días no, al final de la entrevista, mejor dicho, al final de, 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 de cuando pasa el casting para ver con quién se quedan de los 20 empleados, lo eligen a él. La historia, el final, es que el tipo se convierte en un multimillonario. Chris Garden monta una mega empresa de inversión en bolsa que hasta el día de hoy sigue siendo como una empresa multimillonaria, multinivel. Así que de estar en la miseria, pues alcanza ese sueño americano, ¿no? Ahora, el título dice en busca de la felicidad. Sin embargo, yo me planteaba qué es la felicidad. Qué es ser un ser feliz, por así decirlo. Porque pareciera como que la felicidad está regida porque llegas a un nivel económico y parece como que eso te da valor y al final puedas ser happy. Sin embargo, lo que a mí me dice la historia en los casos que nosotros vemos diarios es que el dinero no necesariamente te hace feliz a nadie. Te hace la vida más cómoda. ¿O no? Porque a veces tener excesivo dinero te complica la vida. Te complica la vida, ¿no? Así que vamos a hablar hoy acerca del contentamiento. Y este es un tema que lo he preparado durante mucho tiempo, bueno, tres semanas antes de que predicara la semana pasada ya tenía esta pendiente porque Dios empezó a hablarme en el corazón sobre el contentamiento y el Señor me decía habla a mi iglesia sobre el contentamiento entonces yo quiero hoy hablarte de parte del corazón de Dios porque entiendo de que hay personas que no están satisfechas con sus propias vidas o que no están contentas con sus propias vidas y lo vamos a sacar todo desde el ámbito de las epístolas la epístola paulinas de Pablo una persona que podemos aprender muchísimo de él pero vamos a dar varios consejos que el hermano Pablo, que escribió en diferentes cartas epístolas paulinas, nos da en el día de hoy. ¿Pero qué es el contentamiento? Para empezar. El contentamiento tiene que ver con la aceptación de cualquier momento que te tocó vivir. Es decir, no tiene nada que ver con si tienes más o tienes menos. No tiene nada que ver con que si la vida te va bien o te va mal. Tiene que ver con aceptar el tipo de vida que te ha tocado vivir ahora, sea cual sea la situación, sea cual sea el momento. ¿Eso se puede? Se puede. Si se enseña. Y ahora vamos a hablar cómo hacerlo. Pero yo creo más que nunca de que Dios quiere que los cristianos estemos contentos. Eso no significa que tú no aspires a algo más. O sea, no tiene nada que ver el contentamiento con la aspiración a ir a más, a poder también desarrollar actitudes que te lleven a otros niveles en la vida. Ahora, el contentamiento tiene que ver con una actitud de decir, entiendo lo que estoy pasando, aunque no me guste, lo comprendo y lo acepto. Esa resignación que muchas veces no queremos enfrentar y que nos hace estar continuamente insatisfechos, intentando tomar la felicidad, en base a lo que consigues, pero cuando lo consigues te das cuenta que no estás satisfecho. Ya Salomón os prediqué esto de esto en semanas anteriores. Hablaba del vacío de su corazón a pesar de haberlo alcanzado todo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida en contentamiento? Una vida en la que podamos confiar en Dios a pesar de lo que no pueda estar ocurriendo. Ya hemos dicho, contentamiento no tiene nada que ver con conformismo. ¿Vale? Ahora, el contentamiento se basa en estar tranquilo con lo que estás viviendo ahora estar contento ¿por qué? porque entiendes que tu confianza proviene de Dios sea lo que estás, sea lo que estás viviendo así que ¿cómo vivimos en contentamiento? algunos consejos prácticos que la Biblia nos habla a través del apóstol Pablo en primer lugar aprende a contentarte dice ahí Filipenses, Filipenses 4 del 11 al 13 dice lo siguiente no lo digo porque tenga escasez dice Pablo me lo que te voy a decir ahora no es porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a qué? A contentarme. El primer punto, aprende a contentarte. Dice, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que aprender a contentarte. Al igual que en tu vida desarrollas destrezas que las has aprendido porque te has puesto a ello, tienes que entender que el contentamiento no viene simplemente porque un día te levantas y dices, estoy contento. No, tienes que aprender a contentarte. Tienes que aprender, es una, un ejercicio de vida. Es ponerte frente al espejo y decir, aunque tenga muchos michelo, estoy contento. Es mirar a tu situación y aunque un niño esté dándote problemas porque están con la edad de la adolescencia y dice, Señor, estoy contento, por lo menos lo tengo aquí conmigo. Es entender de que a lo mejor te falla un riñón, pero dice Señor, estoy contento porque no estoy bajo tierra, como otros están. Es aprender a ir más allá. Es un cambio en tu vocabulario que tienes que empezar a desarrollar. Porque una vida, una vida sin contentamiento es una vida fatigosa, es una vida que te cansa. ¿Por qué? Porque quieres llegar y nunca llegas. Sin embargo, cuando tú aprendes a vivir en el contentamiento, tú puedes confiar en Dios porque entiendes que Dios tiene control de tu vida y de todos los acontecimientos que te ocurran. Por eso la, la parte de la final es muy importante. Todo lo puedo en Cristo. Es en Cristo donde podemos estar contentos. Es en Cristo donde podemos recibir fuerza. Es en Cristo donde podemos tener esperanza. Es en Cristo donde yo puedo percibir de que mi vida está en manos de Dios, en control de Dios. No es en mi fuerza, no es en las fuerza de mi padre, de mi madre, de mi amigo, de mi empresa. Es en Cristo que yo puedo tener contentamiento. Pero tienes que aprender a contentarte. Repito, contentarte no es conformismo. Yo estoy contento con la vida que Dios me ha dado. Ahora no estoy conforme. Quiero ir a más. ¿Por qué? Porque creo que Dios ha puesto más potencial en mí. Igual que tú. Tú puedes estar contento con el tipo de vida que Dios te ha dado. Pero tienes que ir también saliendo del conformismo. Porque el conformismo es, número uno, Enemigo número uno de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque al final te vuelves cómodo, pasivo, ya importan, las cosas no te importan. Es decir, el contentamiento tiene que ser aprendido, dice Pablo. En segundo lugar, no establezca la riqueza o bienestar como base del contentamiento. Hoy en día, queridos hermanos, lo que nos venden en todos los anuncios. En todas las publicaciones de Facebook e Instagram. Allá estaba yo mirando mi Instagram y yo decía, wow, es que no veo ni una mala noticia. Es todo como, ¿ha visto la noticia del telediario? Es todo lo contrario, es todo negativo. Y el Instagram es como que parece como que todo está perfecto y que la vida va en perfecta. Pero hay muchas personas que intentan establecer la riqueza o el bienestar como base de estar contento. Es decir, si tengo, estoy feliz y contento. Si no tengo, ya me desequilibro. No sé si tú has pasado por esto. A mí me ha pasado de momentos de, 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 de mucha vulnerabilidad en diferentes áreas de, de mi vida, donde he pegado un bajonazo porque no he visto de que soy bendecido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes. Cuando tú, tú quieras alcanzar algo, si no lo alcanzas, te quedas por debajo, pues pareciera como que nuestra vida no tiene valor y nos hemos equivocado basar el contentamiento de tu vida porque tengas un buen iPhone o porque tengas un buen teléfono o porque tengas un buen coche o porque tengas la, la cartera llena es basar tu vida en cosas que no son verdad y jóvenes os quiero decir esto no te pienses que porque tengas mucho dinero algún día te vas a ser feliz y contento créeme que yo tengo amigos muy adinerados que son muy miserables o mejor dicho muy infelices y los conozco por nombre. Y hablo con ellos. Y sienten vacío. ¿Por qué? Porque eso no te da contentamiento. Eso simplemente te facilita algunas cosas. Es cierto, tener un coche, pues, te facilita no tener que ir a 47 grados en verano por Córdoba. Ahora, el contentamiento nunca puede estar basado en tu riqueza o en tu bienestar. Dice Pablo, sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios no nos ha prometido tener riqueza en esta tierra. A mí me molesta muchísimo esa teología de la prosperidad, donde los predicadores salen diciendo, si no tienes dinero es porque estás en pecado, o si, tú, o si no tienes dinero es porque tú no eres santo. O Esa es una doctrina de demonio, hermano. Pablo, un hombre de Dios, dice, mira, yo sé vivir en la riqueza y en la pobreza. Yo no necesito tener mucho dinero para estar contento. Y de, de hecho lo vemos, porque está escribiendo desde la prisión. Dice, yo no estoy contento cuando tengo más o menos. Yo he aprendido a vivir con lo que tengo. Si tengo mucho, genial. Y si tengo poco, también genial. Es decir, mi felicidad, mi contentamiento no está en las riquezas. Pero hoy pudiera parecer como que si tienes pasta, eres alguien importante. Y si no tienes pasta, pareces insignificante. Y déjame decirte: el mundo se mueve así. Según tienes, según vale. Pero nosotros los cristianos nos movemos así. Porque sabemos, por lo que dicen los textos bíblicos, que la fortaleza de una persona no es lo que tiene. Sino a quien tiene en su corazón. ¿A quién tiene en su corazón? Cristo es nuestra riqueza. Cristo el que da el contentamiento. Si tienes a Cristo, hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi anhelo, mi deseo es estar contigo. Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Pablo era un hombre que estaba contento a pesar de... De vivir momento muy complicado en prisión. estaba viviendo escasez. No es como las prisiones de hoy en día, que te ponen primer plato, segundo plato, el pan, la piscina. Ahora mismo está cerrada la piscina de Alcolea, ¿verdad? No una prisión de aquel entonces. La de las prisiones de aquel entonces era, y más Pablo, que era al final de todo. Al final de la prisión. Sin rejillas, con malos olores, echándote ahí porquería al suelo para que te la comas, maltratándola. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo sé vivir contento Teniendo o no teniendo Teniendo más o tenemos menos Así que no pongas No establezca el dinero El bienestar Como base del contentamiento Porque si no Continuamente va a ser una persona inestable Porque tienes más y mañana tienes menos Hoy te entra más y mañana te entra menos No sé cuántos pueden dar fe de esto O sea Es así No pongas tu contentamiento En el dinero ni en el bienestar algunas personas ponen su, su, su contentamiento en el bienestar, ¿no? Y cuando a lo mejor caen presas de, un, de una enfermedad, pues dejan de estar felices. Porque no, 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 no entendieron de que también la, la enfermedad es parte de la vida del ser humano. Primero no lo asocian. A veces, muchas veces yo digo, ¿hasta cuándo vamos a entender de que también llegará eso? Cuando antes lo aprendamos, antes lo enfrentamos. Y es parte de la vida. En tercer lugar, hemos dicho, primero, hemos dicho, aprende a contentarte. Segundo, no establezca la riqueza o bienestar como base del contentamiento. En tercer lugar, no seas avaricioso. Dice 1 Timoteo 6.10 Pero gran ganancia es la piedad, ¿vale? O sea ganancia, pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento entonces si tú eres una persona piadosa y además lo acompañas con, 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 con contentamiento eso es una gran ganancia que has establecido sobre tu vida, ¿vale? Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada y sin duda nada podremos sacar ¿cómo viniste tú aquí a esta tierra? sin nada, ¿no? tu madre te dio a luz ¿y cómo saliste? sin nada ¿Y cómo te vas, según el texto? Sin nada. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Contentamiento otra vez. Estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, fijaros fijaron esto, caen en la tentación y en el lazo y hay muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado con la avaricia. Ahí hay un proverbio ¿no? que dice, la avaricia rompe el saco. La avaricia es un pecado que continuamente necesita alimentarse. Contra más tienes, más quieres. Contra más tienes, más quieres, nunca estás conforme. O sea, si tienes cuatro, porque no te sirven cuatro, quiero seis. Cuando tienes seis, porque quiero diez. Cuando quieres diez, porque quiero cuarenta. Cuando tengo cuarenta, porque quiero un mejor empleo. Cuando... Y la avaricia al final crea un desastre en tu propia vida que eres capaz de romper relaciones, amistades, quebrar tu propia salud. El afán, el estrés, la ansiedad empiezan a ser parte de tu vida porque quieres más, más y más. Y eso no para. Tienes que aprender a contentarte. Dice la palabra del Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, tener dinero no es malo, ¿eh? Tener dinero no es malo. Lo que es malo es amar al dinero. Tú puedes ser una persona multimillonaria, pero no amar al dinero. O tú puedes ser una persona que gane muy poco, pero eres un avaro porque amas el dinero. Viceversa también. Puedes ser una persona que tenga poco dinero y sea una persona libre y pueda ser una persona que tenga muchísimo dinero y que seas ávaro. ¿Por qué? Porque la avaricia no tiene nada que ver con que si tienes mucho tienes poco. Tiene que ver con el amor hacia eso. Es poner las riquezas en primer lugar. Ya Dios deja, deja de ser el primero. Ya es para mí, para mí, el más, el más, ¿no? el, el querer más. ¿no? Y dice que el final de todo esto, si pones tu mirada en ese tipo de cuestiones, es que Puedes incluso hasta negar la fe, dice la palabra del Señor. Y aparte de eso, dice que pueden hacerte hundir. Dice, hunden a los hombres en destrucción y en perdición. La avaricia te puede acabar contigo. Te hunden. Aprende a contentarte con lo que Dios te ha dado. No establezcas tu meta en más, 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 porque va a acabar, te va a, quedar, va a acabar quemado, quemada. Y esto no es un nivel de vida. O sea, esto no, los avariciosos no, no son personas que tienen mucho, que tienen poco, es una actitud del corazón. Entonces, volvemos al punto número uno: aprende a contentarte. Aprende a contentarte con lo que Dios te ha dado. Tú puedes decir, claro, Antonio, lo, mejor, lo mismo tú, puedes, tú estás contento porque vives mejor que yo. Tú que sabes los compromisos que yo tengo o no tengo. Una, un hermano me decía: Antonio no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿No? Antonio, tú dices eso porque tú no estás pasando por la, 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 la enfermedad que yo estoy pasando, ¿no? Antonio, tú puedes decir eso porque no estás entendiendo mi razón. Mira, yo aquí no estoy hablando de mi razón la tuya, yo aquí hablo de la palabra de Dios escrita. Y la codicia te lleva a destrucción. Va a acabar contigo, literalmente. Hermanos, si tenemos abrigo, si tenemos que comer, con eso ya nos sobra. O si sea, al final te das cuenta que la mayor riqueza es tu espiritualidad, tu fe, la familia que Dios te ha dado, la vida en sí una gran bendición. Pero nos complicamos demasiado la vida. Y esa complicación provoca que nunca estemos contentos ni satisfechos. Cuarto lugar. Bueno, Hebreo, ti, perdón, dice Hebreo 13.5. Dice, manténgase, creo que ahí no está puesto, pero te lo leo yo a ti. Manténgase libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y qué bonito es eso, ¿no? Saber que yo puedo estar contento porque Dios me acompaña y Dios no me abandona. Dice por ahí otro versículo de la Biblia, dice, aunque tu padre, tu madre te abandonara, yo con todo no te dejaré. Es bonito. Que los padres podemos fallar, de que yo puedo fallarle a mi hijo el día de mañana. Qué bonito es saber que Dios está con nosotros y que Él no nos desampara. Y que a él no nos abandona, ¿no? Cuarto consejo: pon tu confianza plena en la soberanía de Dios. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes que Dios te escogió a ti? Dijo, dijo Jesús, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí pr primero. Yo no, yo no quiero la predestinación, ¿vale? No creo que Dios vaya escogiendo a, Dios. a ti sí, a ti no, a ti. Yo creo que Dios escogió a todo el mundo y vino por todo el mundo. Y amó a todo el mundo y se entregó por todo el mundo. no Por ahí hay algunos que dicen que Dios simplemente escogió a algunos, ¿no? Y me molesta muchísimo ese tipo de enseñanza, porque es más o menos decir, Dios creó a personas para mandar al infierno. No sé hasta qué punto eso es bíblico, ¿no? Entiendo que hay por ahí algunos versículos que pueden dar a entender esto, ¿no? Pero Dios tiene un propósito contigo, dice este texto. Dios dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó a ti, tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti, igual que a mí. Dios nos eligió para qué? Porque tiene propósitos con tu vida. Dios tiene propósitos con tu vida. Dios tiene planes con tu vida. Los planes de Dios son los mejores planes que tú puedes tener. Por eso, contra menos luches contra Dios, antes disfrutarás del propósito del plan que Dios tiene con tu vida. Por eso, entender que el propósito y el plan de Dios es el mejor te va a facilitar la forma de ver caminar, tu andar, tu forma de pensar. Muchas veces peleamos contra Dios, nos resistimos contra Dios, pero Dios tiene el mejor plan para tu vida y esto es lo que nos enseña es que tu confianza puede estar puesta en Él. Si Dios tiene el mejor plan para mi vida, no importa por dónde yo esté atravesando, sé que su plan va a ser mejor que el que me pueda ofrecer mi hermana. No importa lo que pueda estar sucediendo a mi alrededor. No importa si fallece alguien que amo. No importa si de repente me quedo sin dinero. No importa si me echan del trabajo. No importa si, si, si se levantan contra mí alguien. No importa. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Y si Dios tiene los mejores planes, yo estoy tranquilo y confiado de que nada malo me puede suceder. Entiéndeme como malo, no como algo negativo que me puede pasar, sino que pase lo que pase, el control lo tiene Dios es entender que toda situación está bajo el control de, de Dios. De que todo dominio de mi vida le pertenece a Dios. Y eso te ayuda a vivir desestresado. Porque donde tú no llegas, Dios llega. Donde tú no puedes, Dios te ayuda. Donde tú no tienes capacidades, Dios te levanta, Dios te enseña. Donde tú te sientes un miserable, Dios empieza a ministrarte y a, ponerte, a poner libertad en tu interior. Así que pon tu confianza plena en la soberanía de Dios. Y en estos momentos, recordamos a, a Pablo en prisión. Cuando dice esto, y tú dices, ¿tú, tú puedes estar loco de lo que estás diciendo. No, el tipo está cantando en prisión. El tipo está cantando en prisión. Está cantando salmos, está glorificando el nombre de Dios. En quinto y último lugar, no permitas que las circunstancias gobiernen tu vida. No permita que las circunstancias gobiernen tu vida. Mira, Dios nos dijo en su palabra de que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. O sea, tú tienes dominio propio para gobernar tu vida. ¿Puedes repetirlo conmigo? Tengo dominio propio. ¿Puedes repetirlo conmigo? Tengo dominio propio. Y puedo gobernar mi vida. Si las, ahora atención. Si las circunstancias te dominan a ti, entonces no tienes dominio propio. O no he aprendido a tener dominio propio. Porque el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. No permitas que las circunstancias gobiernen tu vida. Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... No son comparables con la gloria venidera que en nosotros nos ha de manifestar. ¿Sabes por qué Pablo no permitía que las circunstancias le gobernaran? Porque su, su mirada no estaba puesta en las circunstancias, sino en el futuro glorioso que él iba a tener. Pablo estaba siendo paleado, perseguido. Pablo estaba siendo preso. Pablo estaba recibiendo tormentos, pero él en vez de mirar esa situación estaba gobernando su vida, sus pensamientos, y él estaba diciendo, esto es pasajero, esto es momentáneo, pero la gloria que Dios me va a dar cuando yo esté delante de su presencia es mucho más fuerte de lo que yo estoy viviendo aquí en este momento. O sea, yo quiero pensar que cuando Cristo pasó por la cruz del Calvario, no solamente en ese momento, sino todo el tránsito hasta la cruz del Calvario... Yo creo que lo que él hizo resistir y aguantar todo eso fue ver lo que ocurría luego que mucha gente iba a ser salva que muchas veces muchas personas iban a estar reconciliadas con Dios de que muchas fortalezas iban a ser rotas de que el velo iba a desaparecer y ya no tendrían que haber intermediario en la relación con él, sino que la relación va a ser directa a través de Jesucristo. Yo creo que cuando alguien ve, es como una mujer, ¿no? está pariendo, está dando a luz, pero está pensando que el niño viene, que el niño viene y aguanta ese dolor porque el niño viene, porque el niño viene. Y ya cuando viene el niño dice, ¡wow! ¡Qué maravilla! Luego cuando crecen dice, señor, mételo otra vez para adentro. Empieza <risa> a dar problemas, ¿no? Pero el contentamiento no va a ser obtenido si permitimos que las circunstancias nos gobiernen en la vida. El contentamiento no es la ausencia de problemas, sino una actitud de aceptación, de tranquilidad y de paz en medio de los problemas. Y quiero decirte que por mi poca experiencia que tengo, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros, hermano. O sea, el hecho de tener paz en medio de una situación difícil, el hecho de vivir contento en medio de un batallón de guerra que se ha levantado contra ti. Esos es productos de que Dios está en tu vida. Por muchas pastillitas que te quieras meter para tranquilizarte, vas a volver a la rutina. Dios nos llama a vivir en contentamiento. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres buscar la felicidad? Aprende a vivir en contentamiento. No seas codicioso, no seas avaro. Aprende a contentarte. Aprende a que tú puedes gobernar tu vida y no las circunstancias te gobiernan a ti. Establece metas. Empieza a tener confianza plena en Dios. Cuando te ocurre algo malo, estoy contento. Señor, no sé lo que está pasando aquí. No sé por qué ocurre todo esto. No sé por qué me vino todo esto. Pero yo confío de que tu plan, tu llamado, tu propósito es mucho más fuerte. Y creo en eso firmemente. Aprende a contentarte. O aprendamos a contentarme, porque aquí también me meto yo, evidentemente. ¿Cuántos piensan de que sería bueno iniciar una, una nueva vida basada en el contentamiento? No te pongas a ver lo que no tienes, ponte a ver lo que tienes. Y tienes cosas muy bonitas. Sí, sí, a ti te digo, tienes cosas muy bonitas. No estés siempre con, con, con esa ansia de ir a más, ir a más, porque no te va a, a ningún lado. Tienes cosas muy buenas en tu vida. Y si no las ves, es porque no te estás dedicando a cuidar de ti. Quizás estás, estás más pendiente en cuidar a otras cosas que en cuidar de ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Y amarás a tu, a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no aprendes a amarte, no vas a ver nada bueno en ti. Algunos dicen por ahí, ¿no?, de que ninguno tenga más alto concepto del que no debe tener. Y es cierto, Biblia lo dice, pero algunos piensan que somos peores que las ratas. Y parece que no valen nada o que no tienen nada bueno. Es una mentira del diablo. Aprenda a cuidar de ti. Y cuando cuidas de ti, te vas a dar cuenta que tienes cosas muy buenas para poder estar contento. Tienes a Dios en primer lugar. Más quisieran mucho disfrutar de esos beneficios que nosotros tenemos. Seguramente tienes hijos, tiene hija, tienes un gato, tiene un primo, tienes eh, salud, tienes trabajo, tienes una ayuda económica del gobierno, tienes tu iglesia. Aprende a contentarte, a, a contentarte. Muchos destrozos que se hacen incluso en la iglesia del Señor, ¿sabes qué? Por personas que no están contentas consigo mismos Y son capaces de hacer cualquier cosa por tal de... Oh, pero ahí no está la felicidad. La felicidad está en el contentamiento. ¿Amén? No está en la bolsa de valores. No está en la bolsa de valores. Eso ayuda simplemente, te facilita la vida y es importante la economía. Pero no es... Eh, no, no es estable. O sea, hoy, hoy puedes tener mañana. ¿No? ¿Así que te parece si oramos para terminar? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis sentido que esta palabra era para vosotros levanta tu mano ahí quiero verlo si es para ti o no pues algo que Dios estaba poniendo de hecho hoy tenía otra predicación pero era como que tenía que adelantarlo ¿no? vamos a orar Padre enséñanos a contentarnos hay tantos motivos por los cuales podemos estar contentos. Te pido que si no los vemos, Señor, nos ayudes a verlos. Porque tú no dejas de bendecirnos cada día. Señor, te has empecinado, Dios mío. ha hecho una maestría en bendecir a tu hijo, Dios. Eres el doctor de la bondad sobre nosotros. No has colmado, dice tu salmo, de bien y de misericordia, Dios. ¿Cómo no vamos a estar contentos con lo que tenemos? Señor, lo contrario de agradecido es desagradecido. Y yo te quiero dar gracias por lo que tú me has dado. Me ha dado un padre. Un padre bueno. Una madre buena. Un hermano y una hermana increíbles, buenos los dos me ha dado una esposa Señor me ha dado un hijo me sacaste del alcohol de la miseria Dios mío me entregaste un llamado Dios mío ¿cómo no voy a ser bueno? ¿cómo no voy a estar contento contigo Dios mío? ¿cómo no voy a estar contento Dios mío? pero si faltara mañana algo de eso seguiría estando contento porque lo más importante es que tú estás conmigo Tú estás con nosotros Señor abre el corazón de mi hermano y mis hermanas para que podamos tener un cambio de actitud en la vida y podamos agradecerte cada día las cosas bonitas que tú has hecho con nosotros las que tú haces y que podamos vivir en quietud, en tranquilidad, en paz sabiendo que tú tienes control de todas las cosas sí Señor de todas las cosas Ayúdanos a aprender a gobernar nuestras vidas a tal punto de que las circunstancias no nos gobiernan a nosotros. Y ayúdanos en momentos difíciles a estar contentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.